0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 351. Heute nach der kurzen Sommerpause mal wieder mit Florian Heinemann. Wir sprechen unter anderem über die aktuellen Zahlen der Honest Company, dem Business von Jessica Alba. Wir sprechen über die About You Zahlen, sind teilweise begeistert, teilweise dann doch wieder so ein bisschen nüchterner unterwegs im Vergleich zu Zalando. Und wir sprechen auch über Revolve, das ist ja das About You slash Zalando in den USA und stellen uns die Frage, warum es eigentlich noch kein Zalando oder About You in den USA gibt. Also ganz spannende Folge mit aktuellen Zahlen. Wieder mit Flo Heinemann. In den nächsten Wochen geht es auch in einem kürzeren Rhythmus weiter mit neuen Folgen. Ich war in den letzten Tagen in Österreich und habe mich ein bisschen erholt und über neue Podcast-Gäste nachgedacht. Und in der Zeit, in der ich meinen Garten nicht pflegen konnte, hat das ja für mich das Gardena Smart-System übernommen. Die sind ja hier Sponsor im Sommer bei Kassenzone. Da habe ich auch alle Geräte, die es von denen gibt. Der Rasenmäher, der Rasenroboter hat keinen einzigen Mucks von sich gegeben, also keine Fehlermeldung. Ist reibungslos durchgelaufen. Dieses ganze Bewässerungssystem, was über die Smart-Pumpe von denen betrifft, wird aus einem Brunnen, den wir hier auf dem Grundstück haben. Hat auch super funktioniert. Da gab es auch gar keine Fehler. Also mal zehn Tage nicht hingeschaut und ähm, ist gar nichts Schlimmes passiert. Hat super funktioniert. Man konnte auch immer auf der App sehen, äh, wo das System steht und äh, was sich da gerade bewegt. Kann ich sehr empfehlen. Ich verlinke euch das nochmal in den Shownotes für diejenigen, die auch sorgenfrei in den Urlaub ähm, fahren wollen. Und äh, das kann sich jeder mit einem kleinen Garten auf jeden Fall zulegen. Große Empfehlung von mir. Nicht nur, weil sie Sponsor sind. Äh, Ich hatte dieses Thema nämlich auch schon vorher. Ähm, Ein anderes Urlaubsthema ist auch noch passiert. Und zwar hat unser Kollege Brian, der auch die Transkription hier für den Podcast vorbereitet, der war in meiner Region unterwegs in Schleswig-Holstein. Er hat in Flensburg Urlaub gemacht. Und ich werde ja immer nach Ideen für Geschäftsmodelle gefragt. Und er hat vorgeschlagen, dass man für diese kleinen Städte wie Flensburg unbedingt überlegen sollte, einen zentralen fahrradvermiet anzulegen, weil dort gibt es zwar den ein oder anderen Elektrorolleranbieter, anbieter so wie TIA, aber es ist total schwer, sich dort Fahrräder ähm, zu mieten. Die waren also mit der Bahn unterwegs und haben dann versucht, irgendwie beim Fahrradladen, der noch ähm, online ähm, angekündigt hatte, Fahrräder zu vermieten, Fahrräder zu mieten. Der ist aus dem Business schon längst ausgestiegen. Der Fahrradladen hat sie weiter vermittelt zu Kartuschenking. Das ist ein örtlicher Abfüller von ja, Ersatztinte, glaube ich, für Druckerpatronen. Der hat sich auch mal zehn Fahrräder zugelegt im letzten Jahr. Der hat aber auch keine mehr übrig, beziehungsweise der hat so eine gute Stellung, dass man sich eine Woche vorher anmelden muss. Dann mussten sie mit ähm, irgendwelchen Hotelfahrrädern fahren, die sie irgendwie aufgetrieben haben bei einem Fremdhotel. Die sind aber eigentlich nur für die Promenade gedacht. Die haben alle so Namen, so wie Dörte und Manfred. Ähm. Also da geht noch was in Flensburg. Wer irgendwie eine lokale Geschäftsidee braucht, äh, ein paar E-Bikes, ein paar gute Fahrräder dorthin stellen äh, möchte, Städte, die von den großen Vermietern vielleicht noch nicht angegeben gegangen äh, werden. Äh, Da würde sich Brian freuen, der macht nämlich gerne so Urlaub in diesen kleinen ähm, Städten. So, das war es aber auch schon mit den Urlaubshinweisen. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge mit Florian Heinemann zu Revolve About You und Honest Company. Florian, herzlich willkommen zum kassenzone.de-Podcast-Folge 351. Heute geht es wieder um ganz bekannte E-Commerce-Unternehmen, die an der Börse sind, zu denen wir uns eine Meinung bilden. Ob die stimmt oder nicht stimmt, das müssen die Zuhörer in ein bis zwei Jahren dann eruieren, wenn sie den Podcast nochmal nachhören. Herzlich willkommen. Wie hast du denn den Sommer bisher verbracht?
1: Ähm, ja, es war... Äh, mit vier Kindern ist es ja eher, eher, eher unruhiger als zur Arbeitszeit, muss man mhm. sagen. Ja, wir waren erst in, in, in Frankreich... Und wir werden jetzt nochmal in die
0: Nordsee fahren. Ja, genau. Sehr gut, lokaler Urlaub. Mhm. Ich habe auch äh, nachgearbeitet, nochmal nach unserem Podcast. Wir hatten ja zu Oatly gesprochen. Da waren wir nicht so begeistert. Also geringe Margen, sehr hohe Wholesale-Abhängigkeit. Äh, und da war äh, noch die Katja Pott von Blue Farm zu Gast, äh, die auch in diesem Segment unterwegs ist, also Haferdrinks, die verschicken die Haferdrinks aber trocken. Da kann man das dann selber zu Hause mit Wasser auffüllen. Oatly macht im Grunde genommen nichts anderes. Nur muss man natürlich für diesen Transport dann auch schon mitzahlen. Hast du da hast du die Gelegenheit mal gehabt, da reinzuhören? Hast du dich dann auch noch mal überzeugen lassen von der Haferdrink-Industrie oder hast du es noch nicht geschafft?
1: Also ich bin grundsätzlich, finde ich, Haferdrinks ist was, äh, finde ich, hat auf jeden Fall seine Existenzberechtigung. Äh, muss das jetzt, äh, die einzige Frage ist ja nur sozusagen die Bewertungshöhe. Also ich glaube ja. schon, dass dass das ähm, auch in Zukunft noch deutlich zunehmen wird. Ich glaube halt nur sozusagen, dass es schwierig ist, sich da zu differenzieren. Das heißt, eine derartige, ein derartiges Premium auf normale FMCG-Bewertungen im Vergleich zu anderen äh, sozusagen Spielern ähm, kann ich mir jetzt für Oatley ehrlicherweise nicht erklären. Ja? Okay. Das war ja ein einziger einzige Kritikpunkt, der jetzt. Aber der ist ja nicht ganz unwesentlich. Ne, sozusagen. Der ist sehr richtig,
0: sehr richtig. Wir werden natürlich auch, und damit fangen wir heute an, wir werden natürlich auch die. Quartalszahlen von Oatly so ein bisschen äh, mittracken. Das ist ja das Gute, dass wir jetzt quasi einmal im Quartal auch mal Updates geben können zu den Unternehmen, die wir uns vorher schon mal angeguckt haben. Wir fangen heute an mit Honest Company, die nach ihrem Börsengang mittlerweile jetzt auch die erste Quartalspräsentation abgeliefert haben. Da können wir mal die Zahlen reinschauen. Wir gucken uns About You an, die auch die erste Quartalspräsentation abgegeben haben nach dem Börsengang. Und wir vergleichen das mal so ein bisschen mit ähm, Evolve, die ja in den USA die Rolle von einem About You übernehmen oder übernommen haben oder von, von einem Zalando. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Ähm, wir geben natürlich keine Anlageempfehlung. Hier schon mal das, das Disclaimer vorab. Also wir haben viele Gäste natürlich, die uns über die letzten Jahre verfolgt haben. Die sind alle Millionäre geworden. Die waren aber Milliardäre vorher. <lacht> ja. Also deswegen... Äh, folgt nicht unseren Empfehlungen beziehungsweise interpretiert das nicht als Empfehlung unter diesem Podcast steht natürlich auch der Disclaimer macht und bildet euch eure eigene Meinung wenn wenn wir wirklich Ahnung hätten von diesen Sachen dann würden wir diesen Podcast hier nicht mehr aufzeichnen so jetzt aber mal zu äh, zur ersten zur ersten Company honest Company ich fange mal kurz damit an was wir vor zwei Folgen dazu gesagt haben oder was du dazu ähm, äh, gesagt hast. Da haben wir nämlich ja schon ähm, den IPO im, äh, im Podcast hier äh, bewertet. Und äh, da geht es ja um die Company, die Jessica Alba gegründet hat. Die machen so ja, ähm, Cremes, Windeln, so ein bisschen Beauty. Äh, Produkte, 300 Millionen Euro Umsatz, 1,5 Milliarden ähm, Bewertungen ha- hatten schon die ein oder andere Downround. Da war auch mal ein Skandal dabei vor zwei, äh, vor zwei Jahren. Also lief jetzt nicht so richtig, richtig rund. Und im Summe waren wir eigentlich unzufrieden mit dem, was wir gesehen haben, weil wir hatten erwartet, eine äh, mega Influencer-Company zu sehen. Ja, hoher, dynamische Consumer-Anteil, sensationelle Margen und mussten eigentlich feststellen, dass wir es da irgendwie mit so einem, ja, eigentlich mit einem altmodischen Unternehmen zu tun haben, was einen sehr, sehr hohen Wholesale-Anteil hat und mit sehr geringen Margen auskommen muss. Jetzt sind die Quartalszahlen raus und ähm, ja, das Quartal nach dem Börsengang ist ja immer das Quartal der Wahrheit. Da lassen sich Zahlen ja nicht mehr besonders schönen. Was ist denn passiert?
1: Ja, also ich glaube, ähm, da da kann man auch so ein bisschen das sehen, was wir auch schon ja, angemerkt, schrägstrich kritisiert hatten, dass sozusagen der Direct-to-Consumer-Anteil relativ gering ist. Also wenn du das jetzt mal vergleichst mit dem, was wir gleich mit About You äh, auch uns anschauen werden oder oder auch anderen äh, stärker e commerce Lasting Companies, die haben halt äh, ja alle sehr solide zweistellige äh, prozentuale Zuwachsraten gehabt. Bei, bei denen ist es jetzt 12 Prozent, also sind von 72 Millionen ähm, Dollar im ersten Quartal 2020 auf 81 gestiegen. Das ist 12 Prozent mehr. Ähm, das ist schon, das zeigt natürlich so ein bisschen, dass die, die, die Wholesale-Lastigkeit, weil sonst hätten die da eigentlich stärker profitieren müssen im, im Corona-Jahr. Gleichzeitig ist die, die Gross Margin gesunken, also von äh, 6,35. Das ist jetzt erstmal wahrscheinlich äh, nicht nicht so wild. Das deutlich wildere ist allerdings und das oder deutlich bemerkenswertere ist, dass die Marketingkosten äh, um 54 Prozent gestiegen sind. Also um ein Prozentiges Wachstum zu erzeugen äh, an der Topline wurde 54 Prozent mehr Marketing ausgegeben. Also die Marketingkostenquote ist von 12 Prozent äh, im letzten Quartal auf 17 Prozent gestiegen. Ne? Also, mhm. das ist natürlich, äh, äh, also, wobei fairerweise die Marketingkostenquote hier so ein bisschen irreführend ist, ne? muss man, muss man sagen, ähm, weil die sich natürlich dann hauptsächlich sehr gut berechnen lässt, äh, wenn man, äh, wenn man auch wirklich äh, primär Endkonsumentenumsätze äh, reportet. Und hier werden ja sehr stark auch Wholesale-Umsätze reportet. Das heißt, es, äh, wenn man jetzt die Direct-to-Consumer-Marketingkostenquote sich angucken würde, dann sähe die also nochmal äh, schlechter aus. Äh, ja, also insgesamt muss man sagen, ähm, unsere Skepsis äh, wurde hier nicht ausgeräumt, sondern wurde aus meiner Sicht eher ähm, wurde aus meiner Sicht eher bestätigt, muss man sagen. Ja,
0: ja. Ist das? Äh, es ist ja noch kein Scheme. Es ist jetzt nicht so, dass hier ein schlechtes Unternehmen an die Börse entlassen wurde. Wir hatten ja im letzten Podcast auch festgestellt, dass ja eigentlich alle Chancen da sind. Genau durch diese Positionierung von Jessica Alba, genau, durch die Fähigkeit, jetzt diese Marke einen stärkeren Direct Consumer Anteil ähm, zu Listen ginge ja ähm, noch einiges, was man da machen könnte. Also es ist jetzt ja nicht nicht so, dass wir es jetzt mit einem Unternehmen zu tun haben, wo die Chancen eigentlich relativ schlecht sind. Ähm, da kennst du ja meine Meinung zu Wish. Äh, sind, finde ich, sind alle Fälle davon geschwommen. Hier kann man ja eine ganze Menge draus machen. Die haben auch einen hohen Cash-Bestand. Was mich da so ein bisschen gewundert hat, ist, ähm, die haben ja, reporten ja auch die ähm, Kanäle einzeln, dann sind sie im digitalen Kanälen, sind sie nur um zwei Prozent ähm, gewachsen und in den, äh, sozusagen in, in den anderen Offline-Kanälen sind sie dann um irgendwie 30% Prozent äh, gewachsen. Also daher kommt quasi dieses Gesamtwachstum. Und digitale Kanäle heißt nicht äh, die honest.com-Webseite. Nur zum Teil ist das die honest.com-Webseite, sondern das ist äh, zu, zum großen Teil Amazon, Also Amazon.com, wo sie auch, glaube ich, die Marketingkosten drunter verorten und dass sie dort, obwohl sie so stark investiert haben in, in, in diese Kanäle, also die Marketingkosten da ganz stark gesteigert haben, nicht stark wachsen sind auf der Topline, ist wirklich... Desaströs. Und was mich wundert oder was mir wirklich Sorge bereitet in diesem Report ist, dass auch keine Auswege aufgezeigt werden. Also, ist natürlich, wir sind natürlich hier auf der Landingpage von Honest ja, im Investor Relations Bereich. Da feiert man sich dann für diese 12% äh, Wachstum und ähm, laser sharp execution, ähm, äh, Rückzug aus dem Windelnsegment, stärker, äh, stärker, äh, stärkere äh, stärker Einstieg in das ganze Beauty- und Creme-Segment. Aber ähm, ja, da ist irgendwie nichts dabei, wo ich sagen würde, cool, jetzt da sind so zwei drei vier strategische Initiativen, die dann auch die immer noch recht hohe Bewertung. Wir reden ja immer noch, der Aktienkurs ist jetzt ja nicht massiv gefallen. Ähm, ja doch, der, ist ja schon,
1: der ist schon im Verhältnis zum Höchststand ist ja schon 30 Prozent zurückgegangen. Also gut, wobei der Gesamtmarkt im Tech-Bereich ist auch äh, hat sich auch eher so um 20 Prozent reduziert. Also etwas überproportional gesunken im Vergleich zum Höchststand im Mai. Da waren sie mal so bei 23, jetzt sind sie so bei 14,5. Äh, also schon gut 30 Prozent gesunken. Aber du hast schon recht. Also äh, ist es ist eher etwas überproportional zum Markt gesunken, aber immer noch sehr hoch bewertet im Verhältnis zum Gesamtumsatz. Also ist ja, ja immer noch ein dreieinhalb, viermal Gesamtumsatz,
0: äh, Jahresumsatzbewertung. Also immer noch sehr hoch, ja. Genau, also bisher wenig Lichtblicke bei ähm, Honest. Wir bleiben mal dran, wir gucken mal, was wir im nächsten Quartal erzählen, aber ich glaube, es geht so weiter. So, also, sie haben noch einen ausreichend hohen Cashbestand. Sie können jetzt also jedes Quartal nochmal ein paar Millionen äh, raus äh, rausburnen für ein gesteigertes Wachstum, dass die Gross Margin nicht ähm, gestiegen ist, sondern eher gesunken ist, ja auch eher eine, sozusagen, eher ein Signal dafür dass er noch mehr im Argen liegt, aber äh, wenn sie nicht reinkommen in den Direct-to-Consumer-Modell, wird das Thema Gross Margin auch nicht lösbar äh, ja. sein. Aber ich glaube, also, glaub,
1: das ist für mich so ein bisschen das, das Thema, wo man schon denkt, oh, also wenn ich jetzt dort CEO wäre oder Board Member oder irgendwas, also ich würde halt wahrscheinlich relativ stark drauf drängen, Ähm, äh, Wenn ich mir jetzt das so angucke, dann spricht das eben genau nicht für (lacht) Laser-Sharp-Execution, zumindest jetzt nicht äh, in der der Kundenakquisition und Retention. Ja, ich verstehe sozusagen, man geht jetzt eher in in den Kosmetikbereich, wo wo man sich eine höhere Wiederholungskaufquote verspricht und und damit auch äh, es sich äh, leichter vorstellt, quasi wahrscheinlich den Direct-Consumer-Anteil zu erhöhen. Aber das, was man jetzt da gerade sieht, auch sozusagen, wie das Marketing-Spending sich auswirkt, das spricht eben nicht dafür, dass man derzeit zumindest in der Lage ist oder die ausreichende Fähigkeiten, Capabilities hat im Bereich Marketing, CM, Business Intelligence. Also das wäre wahrscheinlich etwas, wo ich, wenn ich da jetzt drauf gucken würde, würde ich drauf drängen, hier eben die entsprechenden Kompetenzen aufzubauen. Ja. Ähm, Ja,
0: Da vielleicht noch eine Gegenstimme von von der Website fool.com. Denn die machen ja auch immer so ein bisschen Aktienanalyse. Und das bei The Motley Fool ist auch ein spannender Podcast veröffentlicht worden mit der Transkription. Und da wurde auch die Frage gestellt, hey, ist es eigentlich schlau, 1.000 Dollar in Honest Company zu investieren und der Gesprächspartner dort, hat hat gesagt, ähm, als als Antwort ähm, auf den Anreiz, hey, der Börsenkurs ist gefallen, da ist doch was im Argen, sagt er, da würde ich mir keine so großen äh, Sorgen Sorgen machen. Der Markt, in dem ähm, die Honest Company ähm, agiert, ist sehr, sehr groß. Äh, Wir sehen eine Total Addressable Market Opportunity von, von 130 Milliarden. Alleine dieser Clean Natural Market, also die Kategorien, in denen, ähm, honest, äh, präsentesten 17 äh, Milliarden und wenn sie da ihre Relationship mit Tagen und Co ausbauen, ähm, dann werden sie da von diesem Umsatz noch ganz, ganz, ganz viel ähm, abgreifen. Hm. Was antwortest du, wenn du solche Statements liest oder hörst?
1: Ja, also das, es kann natürlich schon sein, dass sie es auch schaffen, da dann eben gelistet zu werden ne? und das bringt dann sicherlich auch Kurzfristig umsetze, wenn das wenn das gelingt, aber es verbessert natürlich nicht die die grundsätzliche strategische oder oder strukturelle Position der Firma. Ne? Also weil, sag mal, gerade in dem Bereich müsste man ja in der Lage sein, eben nicht bei Tage zu listen, also auch bei Tage zu listen, aber eben primär seine ähm, äh, seine direct to consumer äh, beziehungen eben oder sein Direct-to-Consumer-Geschäft zu zu äh, vergrößern und zu verbreitern. Das muss ja eigentlich der Fokus sein, ähm, äh, weil man sonst natürlich auch für einen Target sehr austauschbar ist. Ne? Ich glaube, das darf man immer nicht vergessen. Ähm, äh, klar kann es äh, schön sein, jetzt die Target-Umsätze mitzunehmen, aber ein Target, ähm, äh, sozusagen, die werden ja primär natürlich auch die Markenlisten, die äh, die eine hohe Flächenproduktivität aufweisen. Und man muss natürlich schon sagen, wenn, wenn man nicht in die Marke selbst investiert, eben im, im Direct-to-Consumer-Sinne, dann ist die Gefahr zumindest nicht so gering, dass eben ein Target oder einen Walmart oder irgendein anderer Retailer, die eine begrenzte Fläche haben, dass die eben das genau nicht in großem Umfang für, für Honest Company Produkte im Pflegebereich nutzen, sondern, mhm. sondern das eben an andere Marken geben. Also insofern glaube ich, ist das eine aus meiner Sicht relativ kurz gesprungene oder
0: kurz gedachte
1: Argumentation.
0: Okay, gut. Zwei wichtige Unternehmen müssen wir uns noch angucken, äh, hier in unserer halben Stunde, die wir uns heute gegeben haben. Eines davon ist About You, mit dem wir beide so ein Stückchen verbunden sind. Ich natürlich über Tarek Müller, du, glaube ich, in einer Beiratsfunktion. Ähm, ähm, die haben gerade auch ihre Quartalszahlen publiziert und äh, das sind eigentlich sehr beeindruckende Zahlen. Da habe ich sowas gelesen wie 65 Prozent Umsatzwachstum, ich glaube, auf äh, vergleichbarer Quartalsebene, die Orderfrequenz geht hoch, äh, der Umsatz pro Kunde steigt, die Marge verbessert äh, sich das Tech-Segment, bei dem sie ja anderen äh, Marken dabei helfen, so ein bisschen voranzukommen. Im E-Commerce ist stark gestiegen so du darfst jetzt wahrscheinlich nicht aus dem Nähkästchen plaudern aber wenn du diese Zahlen so siehst ähm, was sagst du dazu also erstmal muss man muss
1: man sagen ich bin äh, quasi mit dem Bestseller-Einstieg nicht mehr als Beirat da aktiv also ist auch oh. schon wieder zwei, drei Jahre her oder sowas. Ähm, Insofern bin ich da jetzt auch nicht mehr äh, ganz so nah dran. Ähm, äh, Aber trotzdem werde ich jetzt natürlich nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Allerdings bin ich jetzt auch gar nicht so so nah dran. Also ich kann jetzt auch nur sozusagen mir die Zahlen angucken, wie jeder andere auch, und das entsprechend äh, interpretieren. Ähm, Also äh, erstmal sind das super Zahlen, genau wie du schon sagtest. ähm, äh, 65-prozentige Steigerung, das ist schon sehr beeindruckend. Marge geht hoch. Und was ich halt auch super finde, das muss man schon sagen, es ist beeindruckend, dass auch nochmal die durchschnittlichen Bestellungen pro Kunde hochgehen, die Warenkorbgrößen gehen hoch, es entwickelt sich eigentlich alles sehr gut und ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest, was auch nochmal sehr spannend ist, dass dieser ganze, ich nenne es jetzt mal adjacent Business-Bereich, also Retail-Media, der, der tech Bereich und so weiter, das ähm, trägt mittlerweile schon 8,6% Prozent zum Umsatz bei Äh, in dem Quartal, Ähm, deutliche Steigerung ähm, im Vergleich zu dem Quartal davor, das waren glaube ich über 100% Steigerung dieses Bereichs und das ist natürlich ein Bereich, ähm, der ist extrem margenstark im Verhältnis zum Handelsgeschäft, das heißt also der der, der Gross-Profit-Beitrag dieses Bereichs ist sehr hoch und und das ist schon ähm, sehr beeindruckend. Ähm, Was man glaube ich schon natürlich aber auch sehen muss, muss das ja im Prinzip gegen den Zalando halten. Also ich glaube, Sie sind jetzt bei 9,1 Millionen ähm, aktiven Kunden ähm, in den letzten zwölf Monaten. Im Vorquartal äh, oder im im Quartal des Vorjahres waren es noch 6,5. Also da sind sie 41 Prozent gestiegen. Äh, Also das ist schon ganz cool, wenn du siehst, sozusagen 65 Prozent Umsatzsteigerung mit nur 41 Prozent mehr Kunden. Ähm, Jetzt ist aber ein Zalando ist jetzt schon bei über 40 Millionen. Kunden im gleichen Quartal gewesen. Also Zalando ist über viermal so groß, äh, was, was die bediente Anzahl von Kunden angeht ähm, und ist jetzt ein bisschen langsamer gewachsen, ne? also ein bisschen über 50 nicht 65, ein bisschen über 50. Aber man ich das jetzt Mist erzähle, aber ich glaube, es war ein bisschen über 50. Ähm, und ja, das war so, das ist so. Also aktive Kunden sind um 30 Prozent gestiegen. Und das GMV ist genau, das GMV ist um 55 Prozent, also 10 Prozent Punkte weniger, aber natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Ne? Also insofern, ähm, es ist schon so, dass jetzt der Abstand äh, zwischen About You und Zalando, der verringert sich jetzt nicht äh, unbedingt. Ne? Also, äh, das, das, also, ich meine, die Zalando ist stärker gewachsen, als ein About You absolut groß ist. Also, und zwar deutlich. Ne? So, also in dem jeweiligen Quartal insofern, das ist alles super. Und ich glaube, das darf man auch immer nicht vergessen. Es gab eine sehr schöne Statistik in der About-You-Company-Präsentation, die im Prinzip auch noch mal zeigt, es geht halt auch nicht nur um Zalando und About-You bei dem Ganzen, sondern die beiden, selbst die beiden zusammen oder alle Online-Fashion-Spieler, also die Top-6 zusammen, haben immer noch nur knapp oder ein bisschen mehr als ein Viertel des ähm, europäischen Online-Fashion-Marktes. Ja, also, was also schon zeigt, man denkt ja immer, das ist total konzentriert und Zalando, About You, ASOS, ähm, äh, Amazon und so weiter dominieren das alles. Aber wenn diese Statistik da stimmt, äh, dann sind diese ganzen großen Spieler zusammengenommen äh, ungefähr ein Viertel des Marktes. Das heißt, ähm, äh, also man, es geht jetzt nicht nur um den Wettlauf quasi zwischen den beiden, sondern äh, da ist, ist, ist noch genügend, Space, Aber trotzdem äh, muss man sagen, sowohl was eben die Wachstumsquote angeht, weil es auch was die Orders pro Kunde angeht, als auch was sozusagen GMB pro Kunde angeht, äh, ist es nicht so, äh, dass jetzt About You ähm, Zalando relevant outperformen würde. Das, das ist nicht so. Ja, so. Und, äh, äh, und Zalando ist nicht ganz so, äh, entwickelt sich international nicht ganz so dynamisch, wenn ich das hier richtig interpretiere. Ähm, also das ist, äh, das ist schon so. Ähm, aber insgesamt, wie gesagt, also Zalando hält sich da, hält da About
0: You sehr gut auf Abstand. Ja. Ich hatte hatte gesehen, der der Pip Glockner hatte auch darüber getweetet über die Zahlen und hat sich da quasi in eine kleine Diskussion mit Udo Kieslich, dem E-Food-Stammgas oder Fudo, wie wir ihn hier nennen, bei Kassenzone ähm, verwickelt. Und dann ähm, hat er auch ausgerechnet, was jetzt die durchschnittliche Bestellung, ähm, ich glaube, auf Jahresebene, nicht auf Parteisebene eines Salando- versus ähm, About-You-Kunden ist. Und da war der salando kunde hat doch schon mal 30 bis 40 Prozent öfter bestellt als der About-You-Kunde. Ähm, woran liegt das? Liegt das an dem deutlich größeren Sortiment? Ist also das Sortiment noch irgendwie deutlich größer? Ist korreliert das äh, äh, nahezu 1 zu 1? Wenn man quasi, also ich sehe es ja quasi beim, beim Amazon-Bestellverhalten, wenn sie halt die relevanten Produkte habe, die ich brauche, bestelle ich dort mehr. Ja, also da, das,
1: ich weiß nicht, ob es auch so Sachen liegt jetzt wie Zalando Plus zum Beispiel, ne? also mhm. dieses ähm, das Prime von Zalando, äh, das wohl auch ziemlich gut penetriert sozusagen in der der Kundschaft. Klar, dann hat Zalando natürlich schon ein ganz Gutes auch geschafft, diesen diesen ganzen Bereich Zalando Lounge und und quasi das Outfittery-Style-Business zu zu launchen. Das zählt da ja auch alles rein. Dann haben sie einen relativ großen Pre-Owned-Bereich mittlerweile. Also sozusagen auch gebrauchte Sachen, das zählt ja da alles mit rein. Und sie haben natürlich ein Beauty-Sortiment introduced, was sie schon mal gemacht haben, aber jetzt haben sie es nochmal richtig gemacht. Und ähm, ich vermute, diese Effekte zusammengenommen äh, spielen sozusagen da rein, weil sonst hat man ja eigentlich immer so ein bisschen die, die Vermutung, aufgrund dieser sehr gut gemachten About-You-App äh, müsste es eigentlich genau andersrum sein, ne? weil diese About-You-App ist so nah dran am Kunden und und die Gen Z ist ja äh, weist ja auch About-You drauf hin in seiner Company-Presentation, ähm, ist eigentlich sehr impulskauffreudig. Ne? Äh, die reagieren sehr gut auf Influencer. Das macht äh, about, your, about You ja sehr gut. Und das würde, glaube ich, auch jeder bei Zalando sagen, dass sie das besser machen ähm, als, ähm, als jetzt Zalando. Äh, boah, das ist also ich vermute mal, diese Effekte, die wir jetzt gerade genannt haben, dass das wahrscheinlich dazu beiträgt. Vielleicht ist es auch, dass sicherlich Zalando einen Ticken ältere Kundschaft bedient, ne? dass, mhm. dass die vielleicht auch etwas äh, kauffreudiger ist. Das sieht man auch in den etwas höheren Durchschnittswarenkörben. Das könnte sicherlich auch ein Faktor sein, ne, dass About You natürlich schon eher die unter 35-Jährigen oder unter 34-Jährigen anspricht und, und das ist bei Zalando nach meinem Wissensstand schon eher sozusagen die über 35-Jährigen, die da im primär kaufen und die haben wahrscheinlich tendenziell auch mehr Geld
0: im Schnitt, um, um eben online einzukaufen. Und die internationale Expansion hast du gerade schon angesprochen, dass da about you extrem dynamisch unterwegs ist, sie sind da in der Präsentation auch sehr sehr, sehr offen. Wir, wir verlinken das nochmal in den, in den Show Notes, Strong Momentum in Spain following a Big Bang Campaign in March 2021. Also sie gehen quasi in Märkte und kaufen dann im Grunde genommen jede, jede Werbemöglichkeit ein, die es dann gibt für zwei, drei Wochen, um das zu Brand bekannt zu machen, das soll extrem gut funktioniert haben, zum Beispiel in Osteuropa. Also es gibt ja schon noch sehr viele Märkte, die massiv unterpenetriert sind, im Vergleich zum deutschen Markt, wenn es um Online-Fashion geht. Wir kommen gleich nochmal auf den amerikanischen Markt zu sprechen, die möchte ich mal separat davon mit, äh, bewerten. Aber alleine in Europa, wenn man es gut macht, ja, also lassen wir mal UK außen vor, weil der Acer schon sehr stark ist, aber die osteuropäischen Märkte, Italien, Griechenland, Spanien, Portugal, wenn man das gut und smart ausrollt und auch lieferfähig ist in diese Märkte innerhalb von zwei Tagen, ähm, steht da jetzt für das reine Handelsgeschäft, für das About You ja auch steht, da, da sind noch einige fette Jahre drin, oder? Absolut.
1: Ja, und ich meine also da, auch diese andere Folie, die wir gerade schon zitiert hatten da oder oder kurz aufgegriffen hatten aus der äh, About-You-Company-Präsentation, dass alleine im bestehenden, jetzt bestehenden Online-Markt äh, noch äh, sozusagen 75 Prozent von anderen äh, Firmen bedient werden. Ähm, äh, sozusagen, also da ist noch eine Menge zu holen. Und du hast ja, und diese und, und der Gesamt-Online-Markt vergrößert sich ja noch. Ne? Also du hast unterpenetrierte Märkte, äh, was Online angeht, der Online-Markt wächst und innerhalb des bestehenden Online-Markts haben sowohl Zalando als auch About You noch sozusagen überschaubaren Marktanteil. Also insofern, das, was da ja jetzt angestrebt wird, auch von About You, das hatten Sie kommuniziert für das Jahr 2025, wollen Sie, glaube ich, 5 Milliarden erreichen, GMV, ja. wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist erscheint jetzt ne, überhaupt gar nicht verrückt, sondern das ist... Also dass die jetzt da weiterhin mit einem vielleicht etwas reduzierten Wachstum im Vergleich zu, ähm, zum Corona-Jahr. Aber äh, so ich meine, Salano wächst ja, äh, sagt auch, dass sie wahrscheinlich hier über hier eher mit 30 oder 35 Prozent wachsen werden. Ähm, und, und wenn man das halt sieht, dann verdoppelt man sich ja so ungefähr alle äh, drei Jahre oder nur zweieinhalb Jahre äh, aufgrund des, des Zinseszinseffektes letztendlich. Ähm, und das
0: ist dementsprechend alles andere als, als unrealistisch. Ja. Mhm. Wie wichtig ist denn, um da nochmal mit About You auch nochmal abzuschließen, wie wichtig sind denn diese hippen, innovativen Ideen? Also das gerade schon genannt, die App, die ja eine der ersten Apps war im Markt, die zumindest halbwegs ein personalisiertes Erlebnis äh, erlaubt ist. Das Thema Influencer-Marketing äh, ähm, bei dem About You, mit dem About You Award und vielen anderen Themen ja ganz weit vorne ist. Ich glaube, mit Lena Gerke haben sie da mittlerweile auch eine Marke, die da, schon im Zwei-Stück-Millionen-Bereich ähm, unterwegs ist. Dann haben sie das Thema Eigenmarken, wo sie noch ganz geschickt unterwegs sind. Media-Kooperation, also, sind ja, also uns in unserer, sagen wir mal, E-Commerce-Analysten-Bubble sind ja vor allem diese Initiativen bekannt. Aber wenn Zalando genauso stark wächst, die jetzt ja eben nicht mehr jetzt in der Spitze für Innovation stehen, sondern einfach für gute Execution, hört sich das ja für mich in Summe so an, dass gute Execution in Anführungsstrichen Reicht. Ja, wenn du die richtigen Marken auf Lager hast, lieferfähig bist und du deine Prozesse im Griff hast, was nicht einfach ist, das klingt jetzt ein bisschen <lacht> stark vereinfacht hier äh, beschrieben, äh, dann brauchst du irgendwie die ganz hippen Influencer-Korps äh, am Ende des Tages gar nicht mehr oder irgendwelche Drops mit äh, Marken, die man irgendwie selber aufbaut, weil das lenkt dich eigentlich nur ab und äh, ist schwerer zu skalieren.
1: Ja, das ist ein, ist, ein, ist ein fairer Punkt. Zumal, ich meine, man könnte ja meinen, dass jetzt sozusagen, also dass eben sozusagen dieses Innovative, dass das ja eigentlich Auswirkungen haben müsste auf eine Marketingkostenquote, also ja. im positiven Sinne, das wäre ja sozusagen die die da müsste sich das ja eigentlich ausdrücken, weil man sagt, ich habe jetzt viele Influencer und ich habe viel organischen Traffic und ich habe viel Content, wo die Leute so kommen und das ist ja auch etwas, was About Humor recht stark propagiert, Die, die Google und Facebook jetzt nicht Unabhängigkeit, aber schon sozusagen da eine gewisse... Resilienz im Marketingmix im Verhältnis zu anderen mhm. E-Commerce-Spielern, die ja dann doch häufig ein sehr hoch Google und oder Facebook, also mit Facebook meine ich jetzt nicht nur Facebook, sondern das ganze Facebook-Universum inklusive Instagram und so weiter, dass sie das eben recht gut, dass das eben da nicht so ist und und das kann man jetzt zumindest mal nicht sehen. Also dass da sie also wenn du jetzt anguckst die Marketingkosten ähm, äh, Quote äh, vom Umsatz ist jetzt bei einem ähm, im, im Quartal 1 äh, bei About You 19 Prozent, Prozent. Das war im äh, Vorjahresquartal 17 Prozent. Und das ist äh, nach meinem Verständnis schon deutlich höher, als das bei Zalando der Fall ist. Da bin ich mir fast gar nicht sicher, ob das die richtigen Vergleichswerte sind, weil da reden wir irgendwie von 7 Prozent. Ja, Hm. ähm, also das müsste man sich sicherlich noch mal ein bisschen genauer angucken, wie die da ihre Marketingkosten ausweisen, Ähm, 7,7. Da kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das die gleiche Berechnungsbasis ist, ähm, muss ich gestehen. Ähm, Deswegen, das müsste man sich sicherlich noch mal ein bisschen genauer angucken. Aber wie wie dem auch sei, ähm, äh, ich glaube, die die Grundsatzaussage lässt lässt sich festhalten, dass zumindest mal dieses vermeintlich Innovative oder das klar sozusagen jetzt von, von den Aktivitäten und vom Storytelling und so weiter Innovativere von About You lässt sich darin zumindest nicht ähm, ablesen. Ne? Und man muss natürlich sagen, was auch beeindruckend ist, dass Zalando trotz dieses ja, sehr starken Wachstums äh, fürs gesamte Jahr oder für fürs Quartal 1 äh, jetzt eine 4,2-prozentige marge äh, auch erzielt hat. Ja? Ähm, auf äh, Gesamtcompany. Äh, genau, 3,5 auf Gesamtcompany-Ebene. Genau. Mhm. Ähm, gut, jetzt ist natürlich ähm, Zalando, wie gesagt, eine andere Größenordnung, als das About You äh, ist ne? und, und, und äh, wächst ein bisschen weniger dynamisch. Und Aber klar, also die sind sicherlich einfach ein paar Jahre weiter jetzt in ihrer Entwicklung. Das erleichtert natürlich auch das. Und auch bei About You verbessern sich auch die, die ähm, also ist noch negatives e aber es, ist, es wird strukturell alles besser. Also anders als bei der Honest Company äh, wird da alles besser, ne? äh, sozusagen von Jahr zu Jahr oder von Quartal zu Quartal. Ähm, insofern, das entwickelt sich auch alles in die richtige Richtung. Aber Stand heute eben ist nur äh, für einen E-Commerce-Ler, der so stark wächst, äh, echt schon auch sehr ordentlich profitabel. Also Jeff Bezos würde wahrscheinlich sagen, die äh, machen viel zu viel äh, EBIT. Ja, das muss... Äh, dringend
0: reinvestiert werden. Ja, das können wir gar nicht oft genug sagen, weil es gibt ja immer noch, ich würde sagen, der überwiegende Teil des stationären Handels glaubt ja immer noch, dass es aber nur kein Geld verdient und Geld verbrennt. Deswegen müssen wir das jetzt hier allein aus edukativen Gründen schon in jedem Podcast wiederholen, dass es Online-Geschäftsmittel gibt, die Geld verdienen, bei denen Mitarbeitern auch fair bezahlt werden. Und äh, insofern, ähm, also ja. sehr beeindruckende Zahlen von About You ähm, umso beeindruckender die Performance von Salando, die da auf viel höherem Niveau mitgehen ähm, können und wirklich erstaunlich, dass die ja, innovativen ähm, Themen, die wir natürlich auch bei Excel in Commerce äh, viel darüber gelesen haben, ich bei Carsten natürlich auch viel darüber berichtet haben, dass das sicherlich ein sicherlich ein Treiber ist, aber der ganz zentrale Treiber ist einfach nur in Anführungsstrichen gute Execution, ja, die Webseite muss funktionieren, die richtige Ware muss da sein, die Preise müssen äh, gut funktionieren und ähm, es ist quasi kein, äh, es ist kein, es ist keine Magic äh, bisher. Aber vielleicht äh, sehen wir natürlich noch starke Eigenmarken aus dieser ganzen Influencer Bubble in den nächsten Jahren, die dann noch ganz groß werden äh, und dann noch mal erheblich äh, zu dem, zum äh, zum, E-B-, zum Ebit beitragen, genauso wie der, äh, wie das Tech. Thema, was ja von Sebastian Betz insbesondere getrieben wird, bei dem dann Händler äh, wie zum Beispiel Marco Polo oder Depot, äh, die bekommen dann eine E-Commerce-Infrastruktur, die äh, verdienen aber im Wesentlichen nicht nur Geld durch ein bisschen äh, E-Commerce-Infrastruktur, sondern euch durch äh, den Marketing-Service, Logistik-Service, Aussteuerung auf Marktplätzen. Also schon ein sehr, sehr großes Bouquet, was About You dort anbietet äh, für solche Unternehmen. Also ganz, ganz spannend. Äh, Bleiben wir aber auch dran. Und wenn es unsere Hörer interessiert, dann schauen wir uns das auch in den nächsten Quartalen mal wieder an und vergleichen das dann mit anderen Unternehmen. Die spannendste Frage, die ich aber auch beim IPO gestellt habe, ich war eingeladen vor Ort in in den Design Offices, ich weiß nicht, ob du auch da warst beim Börsengang von About You, war ganz cool. Gemacht.
1: Nee, ich habe es leider nicht geschafft.
0: Ja, war wirklich ganz cool, ich teile noch mal ein Foto nachher, äh, wie das da ausgesehen haben. Die haben die Frankfurter Börse nachgebaut mit so mit Smart Screens. Ähm, war tatsächlich die Frage nach den USA, weil in den USA gibt es, ähm, gibt es kein Zalando und keine You. Und ähm, nun ist die USA ja nicht unbedingt hinter Europa, was das Thema E-Commerce ähm, angeht. Mittlerweile vielleicht, aber die waren viele Jahre Vorreiter. Und da war meine Frage, warum ist das? Eigentlich so und immer, wenn man sich diese Frage stellt, ähm, kommt so ein Unternehmen, was dort genannt wird, das ist nämlich ähm, äh, Revolve, ähm, die auch seit äh, einiger Zeit an der Börse sind und dort, teil ich glaube, sogar höher bewertet sind, ich glaube mittlerweile fast 5 Milliarden Dollar Market Cap als About You bei niedrigeren Umsätzen. Die gibt es schon ziemlich lange, ist aber, und da korrigiere mich, äh, wenn ich da falsch liege, ist aber auch ein Fashion-Online-Händler, also haben einen Eigenmarkenanteil im Bereich 20, 30 Prozent im Wesentlichen aber getrieben durch Fremdmarken. Die haben auch noch eine, eine zweite Domain, also eine zweite Website, unter der sie höherwertige Produkte äh, äh, verkaufen. Die heißt ähm, Forward. Könnte man sagen, das ist jetzt quasi der theresa artige Arm äh, sozusagen des Online-Fashion-Handels von äh, Revolve. Ähm, äh, und äh, ja, die gehen ziemlich ab an der Börse. Weißt, weißt du, warum? <lacht> Nee, also ich
1: hatte mir das dann auch äh, auf, es äh, gab ja bei Jochen Krisch äh, da vor kurzem einen Artikel und dann hatte ich das auch gesehen und dann hast du es ja nochmal zugerufen. Und ich versuche es ehrlicherweise auch zu verstehen. Also nur um das auch mal so ein bisschen vielleicht plastischer zu machen. Also so ein Zalando wird jetzt mitunter dreimal Umsatz äh, bewertet ne, äh, an, der, an der Börse äh, auf, auf Jahresbasis. Also wenn man jetzt mal die Guidance für 2021 nimmt. Dann kann man Zalando gerade für unter drei Mal einen Umsatz kaufen, wo man sagt ja okay, das ist jetzt irgendwie äh, denkt man im Vergleich zu zu Plus ist das ist das sehr hoch ne? so also zu Plus wird da nicht. Aber die die Revolve Kollegen ne, äh, die machen im Quartal, äh, wenn ich das jetzt hier richtig rechne, weniger als ein Drittel Umsatz äh, von ähm, von About You, also wir machen im Quartal 1, haben die 180 Millionen Dollar Umsatz gemacht und oder, oder ungefähr ein Drittel des Umsatzes von About You. About You liegt so bei 420, 30, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber Euro. Das heißt also, die liegen so, was ich bei durch 2,5 irgendwas, sind aber höher bewertet. Und wachsen aber auch nur 22 Prozent year über year. Also was ein guter Wert ist, ne, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber jetzt natürlich auch im Corona-Jahr denkst du so, hm, die haben eine relativ hohe Gross Margin. Also sowohl Zalando als auch About you, äh, liegen beide so um die 40 äh, Prozent, knapp, äh, knapp 40. Die sind äh, jetzt hier so bei 54. Ne? Das mhm. haben sich da auch enorm gesteigert, irgendwie 5,5 Prozent. Ähm, äh, aber ich konnte jetzt auch ehrlicherweise nicht erkennen, äh, ich hatte auch schon mal geguckt, ist das vielleicht Meme-Stock oder so? <lacht> vielleicht ja, sie also
0: sind extrem profitabel, ne? das ja, muss man fairerweise sagen. Genau, also da, Was haben ja. sie verdient hier im letzten Jahr bei 2020? 580 Millionen Umsatz, äh, 60 Millionen, also quasi 10% äh, 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 Abbott. So, wenn man da jetzt, ja. das ist sozusagen ist immer noch, also, es ist immer noch EBIT ähm, mal ähm, 100. Also, ja. Kursgewinnverhältnis, glaube ich, heißt das quasi in der alten Welt des ja. Börsenhandels. Das ist ja ein Wert, den gibt es ja heute gar nicht mehr, wo alles adjusted wird. Aber, aber äh, das ist natürlich trotzdem eine, eine stolze Bewertung, die dort aufgerufen wird. Gleich nicht 100, ja. vielleicht Faktor 80, würde ich mal ja. sagen.
1: Ja, genau. Aber es ist, äh, es ist sozusagen, und auch die Anzahl der aktiven Kunden äh, bewegt sich, also ist sogar ein Stück weit gesunken, die Orders sind ein bisschen gestiegen aber ja es ist es ist erstaunlich warum so eine Firma so hoch bewertet wird ja also das ist ich kann es mir ich kann es also im Verhältnis jetzt ne da, da, also einzige Einschätzung ja die sind ein bisschen also sind profitabler natürlich als Zalando äh, wachsen aber natürlich auch deutlich weniger stark also ich vermute mal wenn jetzt Zalando, diese Art von Wachstum hier zeigen würde, dann wären die wahrscheinlich auch bei 7, 8 Prozent ähm, ähm, EBIT-Profitabilität und entscheiden sich halt bewusst für ein etwas höheres Wachstum. Ähm, Ja, also insofern, ich kann es dir ehrlicherweise nicht sagen, äh, außer, dass es unterschiedliche Kapitalmärkte gibt, warum das
0: so unterschiedlich bewertet wird. Ähm, Das ist mir mir unklar. Okay, dann erste Frage, die ich in dich habe, und da habe ich auch noch keine Antwort zu warum gibt es keinen Salando Slash About You in den USA? Und Revolve zählt aus meiner Sicht nicht, weil diesen verglichen zu dem Gesamtmarkt, den die USA bieten, viel zu klein. Ja, das wäre hier quasi einfach so, also ich glaube der Markt ist so ja viermal europaweit also das wäre hier quasi so ein Business in Deutschland mit irgendwie 50 Millionen, wenn überhaupt, wenn man das so um, umbrechen würde, da wird gar keiner drüber berichten. Und das hängt jetzt da in den USA, verkauft das sicherlich erfolgreich Fashion, auch erfolgreich Eigenmarken und auch erfolgreich Luxus, aber auf einem Niveau, das ist im Vergleich im Vergleich zu dem, was Amazon da im Fashion-Bereich verkauft, ähm, nicht relevant. Ähm, so, jetzt werden die Amerikaner ja auch nicht super zufrieden sein mit dem, was man bei Amazon oder wie man dort kauft. Deswegen ist ja Zalando auch so erfolgreich. Und deswegen Outperform ja auch Zalando und About You, Amazon.de, was das Thema Fashion angeht. Ähm, bei Weitem, ja, einfach viel bessere viel bessere Sortierung, sehr spezialisiert, viel bessere Retourenprozesse für das Thema ähm, Fashion, die richtigen Marken sind auch verfügbar, man kann die Sachen finden in der richtigen Größe, das ist ja bei Amazon teilweise gar nicht mehr möglich, ähm, aufgrund der äh, sozusagen, aufgrund der ja, Multikategorie-Ansätze, ähm, warum, was ist deine Erklärung, warum es dort nicht so ein Unternehmen schon gibt? Ja gut du hast natürlich schon verschiedene ähm, Ansätze ne,
1: die jetzt versuchen so einen gewissen also sowas wie Stitchfix ne also sozusagen hm. das äh, deutlich erfolgreichere ähm, also ziemlich erfolgreiche Modell dort äh, was quasi Outfittery äh, das Outfittery Modell umgesetzt hat auch äh, wirklich da relevant großes über eine Milliarde Umsatz du hast Du hast schon verschiedene Modelle, wie so The Real Real und so weiter, die die auch in dem Fashion-Bereich unterwegs sind. Ähm, Also meine Erklärung ist wahrscheinlich schon, dass dass Amazon dort es geschafft hat, ähm, stärker äh, quasi diese Position trotz äh, sozusagen nicht ganz so... äh, gutem Angang, wie das jetzt eine About You oder Zalando machen, ähm, eben einzunehmen. Ähm, klar, du hast einen Zappos, ne, die ja zu, zu Amazon gehören, die zumindest mal im Schuhbereich unterwegs sind, wohl auch irgendwie nach meinem Verständnis äh, zwei, drei Milliarden Umsatz machen, ähm, aber eben äh, als Teil der, der, der Amazon-Gruppe. Ähm, ähm, ja, also ich vermute mal, dass es äh, sich niemand vorstellen konnte in den USA, dass so ein Modell äh, eben, äh, eben entsprechend finanziert werden kann. Also ich glaube nicht, dass es da strukturelle Gründe gibt, warum das, warum das so ist. Es ist sicherlich schwerer in den USA, so ein, so ein Modell zu machen, als das in Europa der Fall ist. Das, ähm, ähm, aber das gilt natürlich für alle anderen E-Commerce-Bereiche auch, weil du halt sicherlich mehr in eigene Logistikinfrastruktur investieren musst, äh, weil sozusagen die amerikanische Post nicht mit DHL vergleichbar ist und so weiter ähm, Aber ja, also insofern, ich sehe jetzt keine, ich sehe eigentlich keinen Grund. Also wahrscheinlich könnte man, wenn man das mit entsprechendem Budget und entsprechend qualifiziertem Team machen würde, hätte man da sicherlich einen Markt.
0: Was ja eigentlich ein Aufruf an Salando About You ist, in diesen Markt zu gehen. Und ich habe vor, letzte Woche habe ich gesehen, hat Tarek Müller, ich glaube bei Twitter war das, eine Kooperation gepostet mit Kendall Jenner aus dieser ich glaube, die gehört ja auch zu diesem Kardashian-Clan. Ich verbringe die Namen immer so ein bisschen durcheinander. Bestbezahltes Model der Welt, irgendwie seit 2017, 2018, 2019, fast 200 Millionen Follower auf Instagram. Die hat jetzt so eine Lieblingskollektion präsentiert, auf About You. Und die hat natürlich auch eine sehr starke US-Followership. Wäre ja, das ist so ein Markteinstieg, wo man sagen könnte: Okay, man, sicherlich muss man irgendwie da Ware hinbringen in die USA. Hier aus Europa irgendwelche Sachen darüber zu schippen, das macht gar keinen äh, Sinn. Ähm, und. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es noch niemand probiert hat. Das muss ja ein ASOS oder das müssen die Leute auch schon probiert haben, dort diesen Markt zu äh, bedienen. Wenn man jetzt schon solche Kooperationen mit solchen Topmodels hat, wie Kendall Jenner oder wenn sicherlich auch andere äh, Influencer bereit sein, in den USA für solche Modemarken oder für Modehändler einzustehen. Ähm, wer das, wenn du die Opportunitäten von dem Zalando About You siehst, äh, so Europa, dann Tech-Segment wachsen lassen, Media-Segment wachsen lassen, Versus. USA, weil es ja eine komplette Distraction ist fürs Management, also dort quasi so ein Business zu replizieren, würdest du das hoch priorisieren? Also ich glaube, wenn man das,
1: was wir auch vor ein paar Minuten schon besprochen haben, wenn man man an das glaubt, also das Wachstumspotenzial, was man innerhalb von Europa hat, würde ich das wahrscheinlich eher gerade nicht machen. Weil man, also USA jetzt, weil man sozusagen dort, komplett neue Logistikstrukturen bauen müsste, man müsste, man könnte vermutlich schon Marketing und so weiter aus aus Europa machen, aber man bräuchte klar nochmal ein ein anderes Produkt, Ähm, also ein Stück weit angepasstes Produkt, ein Stück weit angepassten Einkauf, das ist schon, ja, also die die Synergien halten sich da wahrscheinlich in Grenzen, Ähm, also wäre vermutlich noch ein bisschen früh, ja, Zumal natürlich, das angesichts der Marketingkosten und der Infrastrukturkosten, die man hätte, das wäre schon äh, wahrscheinlich eine mehrere hundert Millionen Operation, um da äh, sinnvoll in den Markt äh, einzudringen. Aber ähm, also es gibt ja einige Beispiele, wie ein HelloFresh oder so, die das ja geschafft haben und wo mittlerweile, klar ist das jetzt nicht Fashion-E-Commerce, aber ich sage mal, ein HelloFresh macht nach meinem Verständnis heute 50% Prozent des Geschäfts in den USA und haben das eben auch geschafft und die logistischen Herausforderungen, die die jetzt haben, sind mit Sicherheit nicht kleiner, eher im Gegenteil, mit frischer Ware zu hantieren. Das heißt, ja, also es ist auf jeden Fall nicht komplett abwegig und Ich glaube, bei HelloFresh war das noch mal stärker angezeigt, weil du da natürlich das Problem hattest, dass sozusagen die Zahlungsbereitschaft bei Amerikanern für für diese Foodbox-Dienstleistungen oder für diesen Foodbox-Delivery vernünftigen Preis zu bezahlen, die ist einfach deutlich ausgeprägter. Der Markt ist da einfach weiter. Das heißt, also ich glaube, ohne die USA hätte sich jetzt HelloFresh sehr schwer getan, in diese Größenordnung zu wachsen. Das ist im Fashion-E-Commerce sicherlich nicht der Fall. Da gibt es auch hier eine sehr hohe Möglichkeit, sehr, sehr gute Möglichkeit, die Märkte zu penetrieren. Also das spricht auch wieder so ein bisschen dagegen, aber dass es jetzt ganz so sozusagen angezeigt wäre, aber ich glaube, wenn man die Managementkapazität hat und wenn man in der Lage ist, da mehrere hundert Millionen Euro zu investieren, und das wären ja beide nach meinem Verständnis, dann wäre das durchaus etwas,
0: was man machen könnte. Ja. Ich habe gerade überlegt, vielleicht könnte man Revolve kaufen, aber bei den Bewertungen, die Revolve aufruft, macht das vielleicht nicht so viel Sinn. Nein. Also da würde ich, glaube ich, lieber
1: eine Milliarde in die Hand nehmen und es organisch machen, ehrlicherweise, mhm. anstatt für fünf mhm. Milliarden Revolve zu kaufen.
0: Ja, ja, aber also Revolve beeindruckt sicherlich, also weil sie gezeigt haben, dass auch während der Pandemie, deren Umsatz ist ja zurückgegangen während der Pandemie, also aktive Kunden-Orders, alles zurückgegangen im Vergleich zu Salando, About Julia stark gewachsen sind, auch ein bisschen verwunderlich, aber sind deutlich profitabler geworden äh, in dieser Zeit. Also wirklich erstaunlich. Und das wurde ja von der Börse belohnt. ähm ist, ist für mich quasi noch eine Nuss, die habe ich auch noch nicht gelöst, warum das so ist oder ähm, ob es hier tatsächlich zwei, zwei getrennte Kapitalmärkte gibt, also die, die Märkte Europa versus USA ganz anders bewerten. Ähm, ich empfehle auf jeden Fall die Geschäftsberichte von ähm, Revolves mal durchzulesen. Ich verlinke nochmal den Artikel von Jochen Krisch im, äh, in, in den Show Notes. Äh, da muss man mal irgendwie dranbleiben. Es ist ähm, für diejenigen, die sich so ein bisschen mit Spieltheorie auseinandersetzen, ist diese Fragestellung äh, US-Expansion für so Fashion-Player wie About You, ASOS oder Salando, ist super spannend. Also da gibt es ganz, ganz viele, also da gibt es keine eindeutige Antwort. Das sind alles Theorien. Äh, und äh, alleine die Tatsache, dass es eben noch kein Salando dort gibt, ist schon ich glaube, das könnte schon Thema einer kompletten Vorlesungsreihe sein, warum das so ist und wie der Kapitalmarkt dort effizient aufgestellt ist oder nicht und warum alle Angst haben vor, vor, vor Amazon. Ich glaube, dieser Big Bang-Effekt, mit dem About you ja gerade in neue Märkte geht, die Spanien, ist ja auch in, der, in den Unterlagen dort ein bisschen aufzuzeigen, der geht halt in den USA nicht oder bedeutet wirklich, dass man innerhalb von einem Quartal eine halbe, Million, eine halbe Milliarde durchblasen muss, um dort eine hohe Markenbekanntheit ähm, ähm, zu erreichen. Spannend zu sehen. Ich glaube, es passiert auf jeden Fall. Ich glaube, das Kapital ist günstig genug verfügbar, ob es Landung macht oder About oder ein dritter Who knows? In den nächsten zwei bis drei Jahren werden wir da äh, mehr wissen und es wäre cool, quasi noch ein europäische Unternehmen zu haben, was dann ähm, genauso wie HelloFresh den amerikanischen Markt äh, äh, dominiert in, diesen, ähm, äh, in diesem Segment. Aber beeindruckendes Unternehmen und äh, äh, damit haben wir von drei Cases, die wir uns heute angeschaut haben, eigentlich zwei spannende und zwei coole mit, äh, mit äh, Revolve und About You und einen Case, der uns weiterhin ein bisschen Kopfschmerzen bereitet mit Honest Company. Bleiben wir dran, schauen uns die nächsten Quartalszahlen an und ja, in vier Wochen gibt es schon die nächsten Updates, die wir uns anschauen müssen zu unserer nächsten Aufnahme. Florian, vielen Dank. Wir sprechen am nächsten Mal noch ein bisschen über neue Investments, über den Podcast, den Uwe Horstmann bei der OMR gegeben hat. Da hatten wir heute keine Zeit mehr dazu. Machen wir beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne. Mach's gut. Ciao, ciao. Ich hoffe, die Ausgabe hat euch gefallen. In den nächsten Wochen geht es natürlich weiter mit Gästen aus dem Handel, Marken und Hersteller. Florian Heinemann ist in ein paar Wochen auch wieder zu Gast. Dort reden wir über neue Quartalszahlen der Unternehmen, die wir hier regelmäßig betrachten. Und wir sind weiterhin dabei, das ganze Thema Asien, also JD, Alibaba und Co. ein bisschen zu sortieren und dort fundiert Auskunft geben zu können. In diesem Sinne, genießt den Sommer. Es bleibt ja ein bisschen langsamer hier in der Taktung bis Ende August. Aber danach geht es dann wieder in klassischer Taktung weiter. Viel Spaß. Tschüss.